0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Juicio contra Sixto George durará por lo menos un día más. Mientras se abren las compuertas, Raimundo y todo el mundo del Partido Popular aspira a alguna posición. Les cuento cuántas están disponibles y conversamos como todos los miércoles con el panel Sangre Nueva. Con el representante hoy, Orlando Aponte, Mariana Nogales está excusada porque se siente mal y perdió la voz. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles primero de febrero del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio RadioIsla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal LHerrero Facebook.com diagonal LHerrero Instagram.com diagonal LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día 342 de la guerra en Ucrania último día del juicio de Sixto George, no fue el último día, continúa mañana se abren las compuertas dentro del Partido Popular Democrático Múltiples aspirantes se acomodan para la Junta de Gobierno y en el panel Sangre Nueva hoy solamente con el representante Orlando Aponte hablamos de los incidentes violentos en protestas en Aguadilla y la investigación cameral que él y la Comisión de los Jurídicos dirigen sobre el Departamento de Justicia. Pero bueno, antes de comenzar algunas noticias de interés. Durante el día de hoy se llevó a cabo otra búsqueda de otra inspección del FBI a una residencia del presidente Joe Biden. Específicamente hoy, con la cooperación de sus abogados agentes del FBI, eh, revisaron la residencia de playa de veraneo del presidente Biden en la playa Rehoboth. Rey, Rijobos, no sé cómo se pronuncia en el estado de Delaware eso es una playa de eh, un, una residencia veraniega de vacaciones de la familia Biden y eh, informó hace poco el abogado personal del presidente el licenciado Bob Bauer que el FBI no encontró ningún documento en ese hogar con eh, marca de que fuera mm, confidencial o secreto eh, pero dice también que el FBI se llevó unas notas escritas a mano por el presidente y otros materiales para revisar en el futuro. La búsqueda tomó tres horas y media y se eh, llevó a cabo en coordinación y cooperación con los abogados del presidente según el licenciado Bauer. Obviamente, como saben, esto es parte de la investigación que hace un fiscal especial que fue nombrado por el secretario de justicia Mary Garland hace varias semanas para investigar si el presidente Biden cometió algún delito al eh, tener en su posesión, en su oficina y en su residencia principal, casi una docena de documentos marcados como confidenciales o secretos. Y quedándonos en noticias federales, el Banco de la Reserva Federal hoy y su presidente Jerome Powell anunció el octavo aumento en la tasa de interés, un aumento de 0.25%, es el octavo en un año, como le hemos explicado varias veces, la, el Banco de la Reserva Federal es el banco de los bancos, los bancos comerciales en los Estados Unidos. Todos, cuando necesitan pedir dinero prestado, se lo piden a la Reserva Federal, que le cobra la tasa de interés que establece el banco de la Reserva Federal. Y ese dinero que los bancos piden prestado lo utilizan para prestarnos a nosotros, ya sea a través de hipotecas, préstamos de auto tarjetas de crédito o pues la infinidad de, eh, de eh, productos financieros que ofrecen los bancos. Así que cuando se aumenta la tasa de interés, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, pues los bancos van a, consistentemente eh, consecuentemente, a aumentar la tasa de interés de los productos. Y por eso, eh, básicamente, desde, desde la pandemia, la tasa de interés estaba en eh, casi en 0%, pero... Pues eso nos genera inflación y de las maneras más efectivas en que la, los bancos de reserva, no solo el Estados Unidos en general en el planeta, luchan contra la inflación pues aumentando la tasa de interés porque hacen el dinero más caro. Si es más caro dar prestado, pues es más caro conseguir dinero y eso en teoría baja la inflación y en efecto lo estamos viendo en la práctica que la inflación, número que nosotros compartimos aquí todos los meses cuando se publican, aunque sigue muy alta y a niveles históricos viene bajando, esencialmente desde junio para acá, cada mes la inflación ha bajado un poco menos, ha bajado más eh, y se ha ido eh, controlando, aunque todavía está muy alta, está en casi 6%. El objetivo histórico de la Reserva Federal es una tasa de interés, una inflación anual entre el 2 y el 3%. La diferencia de que los aumentos anteriores en la tasa eran de. 0.75% y este aumento anunciado hoy fue de 0.25%. El eh, presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio a entender que, eh, eh, que vienen más aumentos todavía en lo que queda de año y que la lucha contra la inflación continúa. Los mercados en Estados Unidos respondieron neutrales eh, a, la, a este nuevo aumento. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 aumentaron o se quedaron esencialmente igual. Y en noticias que usualmente discutimos el viernes pop, pero que le va a dañar la tarde a muchas personas, escucha esto, eh, Netflix, el gigante del streaming, me están mirando aquí en el control bien triste, anunció que en marzo se acabó el pan de piquito. Si usted de esas personas que comparte password de Netflix... Lamento informarle que se acabó la guachafita. Netflix anunció que oficialmente ya no se podrán compartir los passwords en múltiples hogares y que pondrá como requisito para que usted pueda conectarse a la red de Netflix a su cuenta en otro dispositivo que no sea su televisor principal. Que ese dispositivo, vamos a decir, yo tengo mi teléfono que y tengo Netflix en mi teléfono, aunque casi nunca lo uso, pero lo tengo. Pues si yo quiero ver Netflix en mi teléfono, me debo conectar por lo menos una vez al mes al WiFi de mi hogar. Así que yo presumo que le tendría que decir a Netflix. Yo pago mi cuenta, pero de mi cuenta vive en unos cuantos. Saludos a mi prima Gabriela, que es de la universidad tiene en mi cuenta de Netflix. Está en, en brote y en crisis. Lo siento, Gabriela. Eh, no hay nada que podamos hacer. Eh... Eh, pues esencialmente si usted quiere poder seguir usando la cuenta que tiene prestada, pues va a tener que ir a casa del pana o del familiar que le paga Netflix y conectarse al wifi por lo menos una vez al mes. Así que esa es la que hay triste problema, pero es la movida inteligente de Netflix que ha venido el valor de su acción. Bajó sustancialmente el año pasado en parte porque ya no tienen tanto crecimiento, es, ya... Pues todo el mundo tiene Netflix o comparte cuentas. Así que es una manera fácil para ellos añadir nuevos eh, suscriptores. Porque aunque mucha gente está roncando y diciendo, ah, pues ya no tendré Netflix, ya no veré Netflix, eh, yo no les creo, todo el mundo va a terminar viendo Netflix. Y vamos hoy al resumen de la guerra ucrania. Hoy no hay mucho que informar, excepto que el presidente ucraniano Zelensky y el estado mayor del ejército ucraniano informaron que su inteligencia y sus reportes en el frente militar están detectando un aumento considerable en actividades militares rusas, sobre todo en un aumento considerable en artillería que se está viendo un volumen de ataques con artillería que no se veía desde septiembre de parte de los rusos y movilizaciones y concentraciones de tropas lo que le da a entender a la inteligencia ucraniana y al presidente Zelensky que Rusia o ya comenzó hoy primero de febrero o se apresta a comenzar en los próximos días una nueva ofensiva tratando de tomar más terreno y tratando de romper el impasse y, eh, y el frente de batalla que esencialmente ha estado congelado desde noviembre para acá, así que estaremos pendientes con ese asunto y pasemos a lo que ocurrió hoy en la sala del juez Besosa en el caso criminal que se lleva contra Sixto George se suponía que en la mañana los abogados y los fiscales estuvieran debatiendo sin la presencia del jurado las instrucciones que el juez le dará al jurado para determinar cada uno de los delitos esto es una parte esencialísima y muy importante de todo juicio por jurado porque al final del día, si las instrucciones del jurado al jurado son eh, erróneas, defectuosas, se abren múltiples oportunidades para que un acusado que se ha encontrado culpable pueda ir en apelación y ganar su caso. El mejor ejemplo es el caso del productor de reggaetón Rafi Pina, que esta semana ganó en Boston. Y le revocaron uno de los cargos que eh, fue hallado culpable por el jurado, por el juez Bezosa. Yo no recuerdo si eso fue muy. No, fue, Facebook. obviamente, fue por el jurado, fueron las instrucciones del jurado. Eh, en la sala del juez Bezosa se le había hallado culpable de un cargo más grave por haber alterado un arma eh, y haberla convertido de semiautomática a automática. Y el Tribunal de Boston terminó que las instrucciones que se le hicieron al jurado no eran correctas y que eh, no debió haber sido hallado culpable de ese delito que era el más grave de los dos pero el cual fue hallado culpable y Rafa Pina, que estaba sentenciado a casi cuatro años de cárcel pues muy probablemente ahora cumplirá un año casi dos y será liberado entonces yo creo que a finales de este año a principios del próximo pero eso no ocurrió porque eh, el licenciado eh, el abogado de defensa, el licenciado Castro Lang llegó allí esta mañana y le dijo al juez que tenía laringitis y que no podía hablar y que no podía hacer su closing statement. Eh, así que eso abrió otro debate. Al final el juez no le dio la razón, pero se atrasó suficiente todo el asunto para que hoy no se dieran los argumentos finales de los abogados. Así que hoy ni la Fiscalía ni la Defensa cerró sus argumentos. Tampoco se impartieron las instrucciones al jurado. Así que será mañana que ocurran ambas cosas los closing statements las instrucciones al jurado, y entonces quizás mañana en la tarde el jurado comienza a deliberar, si no será mañana, será el viernes. Veremos si tenemos predicto esta semana. Si no lo tenemos esta semana, seguramente lo tendremos la semana que viene. Pero, quiero leer una reflexión que hizo el ex candidato a la alcaldía de San Juan y coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, yo como ustedes saben, no casi nunca coincido con lo que dice Manuel Natal, pero con lo que escribió en su Facebook sobre el juicio, y sabemos que Sixto y él, pues, fueron antagonistas de múltiples peleas. Sixto George hizo varios operativos de Demolition Job contra Manuel Natal y contra su eh, compañera Alexandra Lugar, o compañera de partido, eh, etcétera. Eh, y pues, Manuel, pues, tiene, y con razón, eh, una, una espinita que se está sacando, y yo lo entiendo, lo... Yo estaría haciendo exactamente lo mismo. Y entonces hice una reflexión que yo pudiera suscribir completa, la leo. La forma más sencilla de resumir el entramado de Sixto George y los boys del chat. Rosselló y su equipo se beneficiaron del esquema de manipulación mediática con Sixto George y otros personajes. Cuando Sixto se les viró y utilizó el esquema en su contra, lo tiraron al medio. Sin embargo, al denunciar a Sixto al FBI, ellos también estarían en riesgo considerando la relación previa entre Sixto, Roselló y su equipo. Y ahí pone a Ramos Rosario y a Danis Pérez. Y toda una serie de políticos y cabilderos del PNPPPD. Esto explica las incongruencias en sus versiones. Y aquí Manuel Natal tiene razón. La realidad es que todo el que ha pasado por allí. Y tengo que distinguir, excepto al licenciado Antonio Maceira, que se atrevió a decirlo bajo juramento ante el gran jurado y ante el juez. Pero el resto de la gente, los que hablan para las cámaras, los que dieron entrevistas al FBI que hoy nos comparecieron, toda esa gente están mintiendo. En algún lado están diciendo un paquete. Porque no puede ser que a la misma vez Anthony Maceira diga, me extorsionaron, que Ricardo Rocío diga, no, nunca nos extorsionaron. A la misma vez no puede ser que no haya habido ningún pago de extorsión, pero a la misma vez se haya habido un pago de 200 mil dólares de parte del comité yo a Sixto George. Así que en general esto se trata de una madeja de mentirosos eh, y algunos diríamos hasta mentirosos patológicos. Sigo con la reflexión de Natal. Todo lo ocurrido a partir de la última semana de julio del 2019, incluyendo lo que hemos visto en las pasadas semanas durante el transcurso del juicio, ha respondido al acomodo de la verdad, entre comillas, de acuerdo a la conveniencia de cada uno de los implicados. Utilizando una de las frases favoritas de Sixto George, es una película que han ido armando según se les confronta con la evidencia y de acuerdo con la movida de sus co-conspiradores. Por eso Ricardo Rosselló dice una cosa, Anthony Maceira dice otra, Ramón Rosario otra, Denis Pérez otra, Gary Rodríguez otra. Cada cual hace su mejor intento para quedar bien luego de los hechos. En ese sentido, reafirma, ese sentido, reafirmando que fue parte del esquema a quien único se le puede reconocer algún grado de valentía es Maceira quien se sentó a testificar bajo juramento, lo que les dije al principio. Claro, bajo la protección de Fiscalía, quien solo le preguntaría sobre asuntos relacionados a probar el caso contra Sixto George y de ninguna forma lo expondría a autoincriminarse o a tirar al medio a un pescado grande, como sería el propio Ricardo Rossillo. Y ese punto es importante que hace Natal aquí, porque si lo que hemos visto del rompecabezas que nos ha presentado la fiscalía en su caso y de la manera en que la defensa intentó destruir ese rompecabezas sin considerar verdad que la defensa nunca no presentó ningún tipo de evidencia lo que estamos viendo aquí es que el gobierno federal decidió vivir y morir con el testimonio de Maceira sin Maceira no hay caso y al momento que el gobierno decidió acusar pues ellos tenían que proteger a Maceira sobre cualquier otra consideración porque no podían hacer nada más no podían traer a Ricardo Rosselló según lo que leímos ayer aquí del artículo del Centro Próximo Investigativo porque su testimonio Rosselló básicamente destruye la teoría del gobierno Ah, a lo mejor Roselló está mintiendo pero el gobierno no lo acusó de, de perjurio el gobierno no lo acusó de mentirle a la gente así que eh, eh, obviamente pues eso está ahí así que interesante ¿no? como en este caso hay un pacto por obligación entre el gobierno y Anthony Maceira eh, al final, vuelvo a la reflexión de Natal, todos, incluyendo el acusado, el testigo estrella, a Rosselló y a todos los participantes del esquema que ahora analiza los hechos de los cuales fueron parte, desde la neutralidad de un puesto como comentarista, se saldrán con las, con las suyas. Lo irónico de toda la situación es que además del sistema judicial, gran parte de este enlace cerrará la responsabilidad de la propia prensa. Algunos inocentemente, otros porque están salpicados Dice aquí, referencia a charra al pop culture, terminan siendo la pieza final para la impunidad. Y tiene mucha razón ahí también Manuel Natal. Porque después de todo, y lo ven, hemos venido aquí analizando toda la semana. Eh, no todos los productores son como Sixto George, ni mucho menos. No todos los medios son como los medios que administraba Sixto George. Pero... Hay muy pocos secretos en esta industria, en un país tan pequeño. Y la gente sabe, sobre todo los que estamos aquí y todos los días trabajamos en los medios, la gente sabe en quién se puede confiar y en quién no. La gente sabe quién está a la venta y quién no. Y quizás allá afuera, pues el país está muy ocupado con sus temas, con su situación personal, su situación económica, su situación profesional. Y nadie tiene tiempo para estar muy pendiente. Pero los que saben, saben. Y venir a alzar las manos y hacerse de los de tontos se ve feo para la foto. Veremos qué decía el jurado. Yo sigo pensando que el gobierno aquí no ha aprobado su caso. Pero yo no soy jurado. Eh, y creo que el gobierno en sí trajo un caso malo. Un caso sin los elementos. Y un caso a que le faltó el testimonio bajo juramento y frente a esos jurados de y Maldonado y de Ricardo Rosellón. eso no me cabe duda ya veremos qué decide el jurado y después veremos si se resulta un veredicto de culpabilidad que decidirá el tribunal de Boston varios meses o años después y bueno, vamos con el tema del Partido Popular Democrático. No he hablado de este asunto esta semana, así que vamos a tratar estos cinco minutitos que nos quedan antes de la pausa eh, de analizar la situación y explicarles a ustedes lo que va a ocurrirle aquí al 22 de febrero, que es algo bastante complejo, mucho más complejo de lo que hasta yo pensaba. Primero, ya el secreto peor guardado en el Partido Popular, eh, el alcalde de Villalba, eh, Luis Javier Hernández, dio a entender que se va a tirar para la presidencia y después de eso pues presumimos que aspirará a la gobernación envío expresiones hoy a través de su oficial de prensa tan cerca como esta semana estaré completando la documentación requerida para completar el proceso de erradicación y este próximo miércoles 8 de febrero a las 4 de la tarde en la sede de nuestro partido haré oficial mi intención de trazar una nueva ruta para nuestra colectividad haciendo una presentación del ideario de visión y cambio que represento. Así que eso ya está más que claro. Luis Javier Hernández va a aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático, lo que nos dejaría con tres candidatos oficiales ya anunciados. Luis Javier Hernández, alcalde Villalba, el representante Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Quien único falta por determinar su futuro o hacerlo público, a lo mejor ya lo determinó, es el actual presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau, que según fuentes, específicamente mi compañero y socio en el podcast Puestos para el Problema, Jonathan Lebrón, ha dicho insistentemente desde el principio de año que Dalmau ha decidido no aspirar a la presidencia. A mí no me consta, la fuente es de él, no es mía. Eh, pero sabremos en 10 días porque las candidaturas abrieron oficialmente hoy y terminan, cierran el 10 de febrero. Entonces, aunque la presidencia y la vicepresidencia y quizás hasta los puestos por acumulación a la Junta son los que más cobertura han generado, el Partido Popular, con su nuevo reglamento que fue aprobado en noviembre, creó 14 organizaciones que a su vez esas 14 tienen representación en la Junta de Gobierno. O sea, hay 14 plazas nuevas con voz y voto en la Junta de Gobierno del Partido Popular. Y esas organizaciones son la Organización de Mujeres Populares, que ya existía, la Organización de Servidores Públicos, que ya existía, la Juventud Popular Nacional, que ya existía, y esas son las únicas que ya existían. Adicional a esas tres hay once más. Una Organización de Líderes Comunitarios, una Organización de Movimientos de Bases de Fe, Organización de la Comunidad LGBTQ+, Organización de las Personas con Diversidad Funcional, Organización de los Trabajadores del Sector Privado, organización de líderes sindicales organización del sector de pequeños y medianos comerciantes organización de retirados y pensionados del gobierno organización de veteranos organización de la comunidad inmigrante y organización ambientalista, ecologista y en defensa a la naturaleza y a mí me parece fantástico que existan todas estas organizaciones dentro del Partido Popular y ojalá sean 14 organizaciones repletas de miembros y miembros activistas, que sean vocales, que estén vivos, que se muevan, que nunca paren. El problema es que según el nuevo reglamento, antes del 22 de febrero, el Partido Popular tiene que celebrar no una, no dos, no cinco, no diez, 40 asambleas, 40 asambleas, una por distrito representativo en todo el país, y en esas asambleas se van a escoger los integrantes de estas 14 organizaciones por distrito y van a escoger una persona por distrito que represente a cada una de estas organizaciones y entonces esas 40 personas por 14 serán las que el 22 de febrero en la reunión que se va a celebrar en el, Trujillo, en el Coliseo, en la cancha de baloncesto de Trujillo Alto, quienes van a escoger, quienes van a ser los presidentes a nivel nacional de esas organizaciones. O sea, que antes que para cualquier mujer popular pudiera votar en el por la presidencia, y la vicepresidencia de las mujeres populares, ahora no, ahora solamente las 40 mujeres populares que sean escogidas en cada una de las asambleas que se van a celebrar de aquí al 22 de febrero, pues solamente ellas pueden votar, igual por las mujeres, igual por los jóvenes, igual los servidores públicos, igual en todas estas otras organizaciones que se inventaron. De hecho, yo acabo de darme cuenta que yo puedo ir a la asamblea del precinto del distrito donde yo vivo, donde yo voto y correr por la organización de sectores de pequeños y medianos comerciantes yo tengo un pequeño negocio puedo correr y no sé igual que eh, y de nuevo yo soy eh, no tengo opinión o sea hay, incluso favorezco que se hayan creado todas estas organizaciones me parece bonito importante crear diversidad crear militancia distinta abrir el, el partido de otros sectores lo que a mí me parece inaceptable Ridículo ahí sí, chapucero. Es que se pretenda que en 20 días se creen estas organizaciones en todo el país, en 40 distritos, de la nada. Sin tiempo de darse a conocer, sin tiempo de entender qué significa esta organización. Esta organización no tiene ni reglamento, no tienen misión, no tienen visión, no tienen nada. De verdad, en el distrito 26, si no me equivoco, que es el de Orlando apunta con el que vamos a hablar ahora, después de la pausa. ¿Hay 15 líderes para presidir cada una de estas cosas en ese distrito? No sé. Me parece que esto es una receta para que las cosas se hagan mal. Una receta para la chapucería y una receta para el desastre. Porque cualquiera puede llenar esas planchas de ese liderato en esa reunión por distrito y nombrar a quien te dé la gana en estos trabajadores del sector privado. Por eso es todo el mundo. Y vaya usted a saber a quién le responden. A quién le contestan, a qué plancha pertenece. No sé. No me gusta, me preocupa y veremos cómo se desarrolla todo esto de cara al 22 de febrero. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Ella es abogada, feminista, feria activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él. Es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Así mismo es como todos los miércoles conversamos con dos legisladores que recién comienzan su carrera política, pero hoy... Tenemos que excusar por razones de salud, ha perdido la voz, parece que eso está regado entre los abogados, la licenciada Mariano Galen no estará hoy con nosotros, así que representando a los pueblos de Barranquita, Jorocobi, Villalba ahí y me enteré ayer también un pedacito de Corozal en la redistribución por el Partido Popular Democrático, le damos la bienvenida al representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
1: Es la que hay, Luis. Qué gusto estar nuevamente contigo. Saludos para ti, tu equipo y toda la gente que nos escucha, como bueno, todos los miércoles.
0: Bueno, vamos a un tema que tú has sido el protagonista este lunes en la Comisión de los Jurídicos. Llevaste a cabo una vista para investigar las denuncias que han hecho varios fiscales y ex fiscales sobre investigaciones criminales que alegadamente fueron detenidas. ...por la alta gerencia del Departamento de Justicia... ...el pasado cuatrenio. ...en un hito histórico... ...la fiscal en funciones... Betsaida Quiñones testificó bajo juramento... ...frente a tu comisión... ...sobre algunas situaciones en el departamento... ...y hasta dijo que ya nada le sorprende... ...del Departamento de Justicia... Sin embargo, la fiscal no pudo contestar todas las preguntas, pues horas antes de sentarse a testificar, recibió una carta del secretario de Justicia, Domingo Emanueli, advirtiéndole de posibles consecuencias profesionales, éticas y hasta penales si divulga información sobre investigaciones en curso. Como reacción a esa carta de Emanueli, la Cámara y la Comisión de los Jurídicos está considerando ofrecerle inmunidad a la fiscal. Orlando, esta semana ha habido un montón de noticias, el Luis sixto George, la pelea entre Jennifer González y Pedro Perluisi, quizás esto ha pasado un poco por debajo del radar, así que para los que no estén al tanto, cuéntanos qué pasó en la Comisión de los Jurídicos el lunes y cuáles son los próximos pasos.
1: En efecto, Luis, el pasado lunes celebraron una vista pública de la Comisión de los Jurídicos para investigar estas alegaciones. Estas alegaciones son bien serias desde que las escuché públicamente como lo, lo hizo el pueblo de Puerto Rico, eh, sentí la conveniencia, la necesidad de activar la comisión para investigarlo. En aquel momento, eh, recordarás que teníamos las manos llenas con un sinnúmero de proyectos, esto fue entre octubre y noviembre, eh, esta es de sesión, y pues me, me comprometí ¿verdad? conmigo mismo y con los miembros de la comisión a atenderlo tan pronto regresábamos a esta sesión. Entonces, eh, sí. luego de ser citada, como tú explicas, ella ella ha sido contundente eh, donde ha explicado pues que cuando estaba Olga Castellón, eh, que como jefa de fiscales, y estaban bajo la dirección de Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia, sí. se le ordenó detener investigaciones, tan sensitivas como casos de asesinatos uh -huh. eh, lamentablemente ella pues luego de haber hecho gestiones con su su jefe inmediata la jefa de fiscal la eh, fiscal de distrito de San Juan explicando mira yo no, no no comprendo las razones por las cuales me están diciendo que no puedo entrevistar estos testigos obtener estos peritos para poder eh, pues esclarecer o eh, descartar teorías, por ejemplo ¿verdad? eh Nunca le dieron una respuesta. Ella dice que en más de cinco ocasiones pidió autorización para poder entrevistar a sus testigos o para poder eh, continuar el curso de investigación. Cuando sale Wanda Vázquez, cuando sale de de, de, ¿verdad? de la gobernación, cuando sale la señora Castellón y comienza el nuevo ¿verdad? gobierno con, con Pedro Pierluisi y con Domingo Emanuel, y pidió hablar con el señor Emanuel y ella explicó. Que, que luego de que le da la, 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 la queja, la situación de que ella eh, pues básicamente estuvo impedida de investigar adecuadamente esos casos porque se le ordenó eh, paralización de esto, estos casos, dice que pasó tiempo suficiente, pasó casi dos años y no vio eh, ninguna movida de la autorización para que pudiera continuar lo que lo que necesitaba investigar. Y ahí es que decidí hablar públicamente. La la importancia, eh, entre ¿verdad? entre muchas, de esta vista es que se hizo eh, con ella estando bajo juramento. Uh -huh, uh -huh. Eso implica, obviamente, pues muchas eh, eh, connotaciones. Ella se expone a un, un delito de perjurio si ella no estuviera diciendo la verdad. Ella eh, se pone a un sinnúmero de sanciones si se demostrara que ella no está eh, divulgando esta información con con certeza con claridad con, con que que no sea cierto y nosotros ahora proponemos poder extender indagar más ir más a fondo porque es algo bien bien preocupante y para eso necesitamos que ella no tenga reservas y que ella pues no hable en términos generales de que le paralizaron una investigación que le impidieron entrevistarse con testigos, que le impidieron o les autorizaron obtener órdenes necesarias para poder eh, investigar adecuadamente, sino que eh, hay que ir sobre ciertos hechos específicos para entender las circunstancias de estas paralizaciones que eh, sin duda son irregulares, pero hay que ver eh, cuán, mm, cuán importante era o en qué circunstancias se dieron para ver si también son ilegales, no necesariamente porque haya una irregularidad significa que es ilegal y por eso es que consideramos y vamos a celebrar una vista pública la próxima, perdón, una vista ejecutiva la próxima semana para puertas cerradas poder obtener información los miembros y determinar con ese ofrecimiento de pruebas si se le va a autorizar un, un un acuerdo de inmunidad para que pueda hablar sin reserva alguna
0: y te pregunto, ¿verdad? Porque esa figura de la inmunidad a un testigo en la legislatura suena medio extraño. ¿No sería la primera vez que en Puerto Rico ocurre? Eh, de hecho, sin la inmunidad... A un testigo no hubiera pasado las investigaciones del Cerro Maravilla, no que es lo, pues lo más famoso de, de, del Poder Investigativo, Legislativo en, en, en la historia constitucional de Puerto Rico. Pero refrescame la memoria a mí, que yo te confieso que desde que estudiamos junto allá y cogimos a la que yo creo, no sé si fue constitucional con Helfel, alguna de las clases que se sí, el... de esto, eh, pues obviamente no, no he trabajado con este asunto. ¿Cómo funciona la inmunidad legislativa? ¿Qué efectos tienes y cómo se otorga? O sea, esto eres tú desde la Comisión de los Jurídicos que le dices, ¿tienes inmunidad? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso?
1: Uh, uh, luego de precisamente lo que ocurre en Maravilla, la legislatura en los años 90 aprueba una legislación, la ley 29 de 1990 que lo regula y codifica había diferentes métodos en los cuales, por ejemplo, el Departamento de Justicia podía conceder inmunidad, la Asamblea Legislativa también, pero cuando se logra codificar es a partir del 1990. Hay un artículo, el artículo 8, que específicamente establece el procedimiento. En este caso, la legislatura, en su poder inherente de hacer investigaciones, de determinar que ese testigo es esencial y ese testimonio para que pueda conducir o continuar una investigación puede aprobar una resolución el cuerpo, por mayoría. La Cámara de Representantes, que es la que en este momento está haciendo la investigación, eh, tiene ahora mismo, porque yo presenté una resolución que está pendiente de ser evaluada y ser aprobada para conceder esta inmunidad. Para hacer eso, primero la, la comisión que está integrada por miembros de todas las delegaciones va a hacerle preguntas, va a escuchar lo que ella tenga que decir y en la comisión, antes de pasarle al cuerpo, va a determinar si en efecto está de acuerdo que se le brinde esta, esta inmunidad. Una vez la comisión eh, di, di, eh, discuta o decida que es conveniente, que es necesario para poder tener eh, más información, más documentos para que podamos esclarecer esta situación, se aprobará en el cuerpo y automáticamente la persona queda eh, liberada o relevada de cualquier exposición a, a sanciones penales, sanciones civiles, sanciones eh, administrativas. En el caso de ella, es eh, un eh, 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 poco atípico, porque la gente se, se piensa, mira, le están dando inmunidad a un coautor de un delito, a un criminal, a un delincuente. De hecho, eh, ayer tuvo un diálogo con un compañero abogado que, que no comprendía que las... Eh, los acuerdos de inmunidad no solamente se le, se dan a los delincuentes, también hay testigos que no necesariamente cometen delitos, pero que si son expuestos a algún tipo de represalia o algún tipo de sanción, también puede, puede concederse esta inmunidad. O sea, es como cuando nosotros íbamos a la Escuela de Derecho, se nos decía, el que puede lo más, puede lo menos. Si la Asamblea Legislativa puede otorgar inmunidad a un agente encubierto que que como parte de una organización criminal, uh -huh. cometieron delitos, delitos de encubrimiento, delitos de corrupción, pues mucho más fácil pudiera darle un acuerdo de inmunidad a una fiscal que no ha cometido delito pero al estar divulgando información de irregularidades dentro del Departamento de Justicia, se expone a que la puedan votar del empleo, que le puedan radicar alguna formulación de cargos. Y, y adicional a eso, también la, la Asamblea Legislativa puede solicitarle al Poder Judicial, entiéndase al Tribunal Supremo, que acceda a una petición para que esté inmune de cualquier acción disciplinaria, porque nuestra Constitución establece mm. que es el Poder mm. Judicial quien único puede disciplinar a los abogados. Nosotros no le podemos conceder esa inmunidad, sino hacer una petición al Tribunal Supremo para eso.
0: Eh, interesante, o sea que esencialmente... De otorgársele la inmunidad, el secretario de justicia se viera impedido de tomar cualquier represalia contra la fiscal. Exactamente. Y sí, eh, o sea, que no le puede, eh, obviamente no le puede erradicar un caso penal, pero ni siquiera pudiera, qué sé yo, transferirla, cambiarla de turno, moverla de, de puesto.
1: Pues bueno, eh, eh, esa sería nuestra aspiración, pero mire, eh, no seamos ingenuos. Ah, si, ella, si ella es trasladada, y se y, y se justifica el traslado por alguna clase de necesidad entre el departamento pues entonces no, no, no hay manera de, de evitar eso porque no es considerado una represalia pero si por ejemplo se sabe que ella vive eh, por decir en San Juan y de momento la trasladan para Mayagüez sin ningún tipo de eh, necesidad sin ningún tipo de justificación pues entonces ahí sí estarían in, eh, impedidos de hacer ese tipo eh, de, de represalias
0: Interesante. Y ya tenemos que irnos a la pausa, pero ¿cómo ves el ambiente? Obviamente estás esperando, presumo que esperarás sí, esa, hay, esa vista ejecutiva, pero ¿cómo ves el ambiente para ese voto? Sí, hay
1: buen ambiente. Eh, de hecho, eh, durante la vista vi que los miembros de todas las delegaciones vieron la conveniencia, la importancia y hasta la necesidad de que ella pueda hablar sin reservas. Y ella está dispuesta porque ella está bajo juramento y tiene un diminor que un abogado que estuvo más de 12 años litigando en diferentes tribunales de Puerto Rico, te puede decir que tiene un diminuidor excelente para el que nos escucha, que cuando se expresa, se expresa con esa confianza, con esa claridad, que, que verdad pues brinda ciertas garantías de, de confianza en lo que ella está declarando. Pero para poder entrar en detalle, para poder aclarar preguntas sin miedo a represalias civiles, administrativas, disciplinarias, pues es importante que se le conceda este tipo de, de remedio que está a la disposición esto yo creo eh, eh, Luis, te lo digo ¿verdad? Como por, es algo que que se pudiera convertirse en algo histórico o sea o algo importante, normalmente eh, una persona dentro del departamento de Hacienda no denuncia una mafia institucional, si lo hace lo votan como bolsa y claro. se crea un verano del 90 sí, sí, del sí. Suena, suena, familiar,
0: suena familiar lo que nos están diciendo
1: y si ahora tenemos a una fiscal diciendo, mire, allá adentro hay desigualdades, aquello allí, y yo puedo creer que pasa cualquier cosa, eso eso no es poca cosa. Y, y pues obviamente hay que atenderlo con la seriedad que amerita. Imagínese una persona que sea trabajadora social y nos está diciendo que en el departamento de la familia ocurren cosas que son, eh, vamos a decir, escandalosas. Pues evidentemente la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad de investigar y si hay que concederle algunas protecciones para que no se tome represalia y para poder llegar hasta el fondo de ese asunto, pues hay que hacerlo.
0: Bueno, usted siga buscando, siga indagando, porque sin duda <risa> algo apesta en el Departamento de Justicia. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más, que la que hay? Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. La representante Mariana Nogales no se siente bien, ha perdido la hoja, así que nos pidió que hoy no podía, nos dijo que no podía estar con nosotros. Bueno, eh, Orlando, hablemos de un tema este domingo: las protestas que se llevan a cabo en el área del Muelle de Azúcar en Aguadilla se tornaron violentas eh, luego de que un guardia de seguridad privada hiriera con una bala viva a un manifestante según fuera confirmado ayer por el Departamento de Justicia. Obviamente, hablando presumo que tú no has estado por ahí, no, no sé si conoces el área, pero ¿te preocupa esta escalada de violencia?
1: Sí, eh, preocupa mucho. Tengo, ¿verdad? Que decirte que como... Resido en el área de la montaña, específicamente en el pueblo de Barranquitas, pues no tengo el detalle de lo que está sucediendo por allá. Entiendo que es el área de Aguadilla, un área que es protegida, que está cerca de la zona marítimo terrestre. Tengo, ¿verdad?, algunos detalles de lo que ha trascendido públicamente, pero con relación a la, a la violencia que se está viendo allí, yo no, yo no quisiera eh, pensar, y te digo que no me gusta politizar esto, estos asuntos porque eh, son asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, pero es, es innegable que cuando llega el gobierno del PNP al poder siempre vemos gente que se siente con la potestad de eh, macanear a, lo, a un manifestante, eh, de, bueno, macanear, tirar potes de spray, empujar, abusar, maltratar, es bien común. Cuando hay un gobierno del PNP, no sé si es que obviamente no se investiga adecuadamente o no se radican los casos adecuadamente, pero también es que como que se le se, se le da cierta confianza a la, al, al al gobierno, ¿verdad? A, a las estructuras de poder que que obviamente pues evitan que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, a denunciar lo que ellos entienden que está mal. Yo no voy a concluir que allí eh, las estructuras están bien construidas o mal construidas o en algo, pero lo que he escuchado es que ya hay hasta unas órdenes de demolición. Creo que hasta el propio municipio ha tenido que ir al, al tribunal y está haciendo todo lo que está ¿verdad? legalmente eh, para llegar el proceso adecuado El propio Departamento de Recursos Naturales de la misma manera que la persona, haya personas que se sientan con el poder para no respetar la ley y, cre y construir ilegalmente en esta zona, pues pues tampoco podemos eh, permitir o tolerar que personas que están en contra de esas construcciones pues se sientan en la libertad de destruirlas. O sea, bueno. Yo sí llamo al, al orden no a seguir los canales correspondientes, pero me parece peligrosísimo, o sea, increíble, que el simple hecho que una persona esté dañando, vamos a asumir, ¿verdad?, que estaban dañando propiedad o que estaban tumbando un portón. Es inaceptable que alguien se sienta con autoridad para dispararle Correcto. y herirle a un manifestante. A lo sumo, pues saque un video, una foto, llame a la policía, arrestenlos y en algún cargo por daño a la propiedad, pero pero disparar ¿sabe? Eh, básicamente exponer la vida de una persona, matar a alguien porque usted estaba protestando o porque usted estaba empujando una vela o vamos, cogiendo hasta, vamos a exagerar, yo no vi eso, pero vamos a decir que hasta con un marrón y tumbar una pared de bloque mm. matar a la persona, dispararle, mm. eh, de verdad que es bien peligroso y el gobierno tiene que cambiar esa retórica, tiene que ya hacer un llamado, ¿verdad? Obviamente al orden, eh, si, hay que, si hay que acelerar para que esas órdenes de, 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 de demolición, pues mire, pues el gobierno va a tener que, que tomar acción para que esto no llegue, porque no queremos llegar a una a una tragedia.
0: Mira, varias cosas, ¿verdad? Y, y, y ayer lo hablaba con Guari con y con Esteban en el martes de contingencia. Primero, para pa aclararte... Eh, no es un área protegida esto es un área son propiedades es una propiedad privada pero creo que, que está ha sido en
1: la cueva de la sí por que eso lo pasa que es que la
0: cueva está ahí pero pero la, pro, las propiedades siempre han sido privadas de hecho como ahí está el muelle de azúcar esa propiedad fue por más de un siglo eh, du los dueños fueron la central coloso eh, y de hecho usaban las propiedades para almacenar azúcar allí que luego pues, se, se exportaba a través del muelle de azúcar eh, de hecho, al, al lado de la propiedad, ahí está el taller de obras públicas estatal de la región de Aguadilla, ahí está la maquinaria pesada del litop hace décadas, ¿verdad? Eso no, no es un área de playa, etcétera, que, que es un poquito también eh, la, la manera en cómo se explican las cosas versus lo que lo que es en la realidad. Eh, y sin duda, a mí, lo, a mí me preocupa por un lado la escala en la retórica y yo distingo a Mariana porque Mariana hace las cosas bien pero pues tú tienes una persona como él es el Molina que va allí a agitar las masas a buscar el protagonismo a tratar de generar cobertura para adelantar sus intereses políticos, y lo que hace, pues, es, es provocar una confrontación. Pero, por otro lado, que entonces existan agencias de seguridad privada, en este caso, que es importante, ¿verdad? Todas de los maganazos, ¿verdad? La policía da maganazos y suelta gases lacrimógenos, pero aquí las agresiones han sido de, de guardias privados, que se sientan en la libertad de, de mandar, como si esto fuera el viejo este, y de soltar tiros, 15 tiros, brother, no fue un tiro, fueron 15. Pues, pues cuando uno ve eso, pues me preocupa la, la escalada de violencia y retórica de parte y parte, y no tenemos un muerto hoy por un milagro, porque podríamos tener un muerto, podríamos tener cinco muertos hoy. Y quién sabe cómo sería la reacción y dónde estaríamos hoy. Así que, número uno, el primer llamado es a la policía de justicia. A mí me parece increíble que sea miércoles primero de febrero, hayan pasado más de 72 horas y aquí no acusaba a nadie de nada. Y yo sé que las investigaciones toman tiempo, pero mínimo de usar, de, de disparar un arma, yo presumo que hay varios delitos que se pueden sacar de ahí.
1: El artículo que era, yo ya ha cambiado, pero el artículo 5.15 de la ley de armas, o sea, realmente no se puede sacar un arma, apuntar y disparar. Ah. Obviamente en defensa propia, pero por lo que tú dices, que y, lo, lo, y con Cuarto segundo Segundos, el hecho de que una persona vamos a, porque es verdad, puedo también este, asumir que allí hay unas personas que llevan una agenda política claro, y, y tratan de provocar unos enfrentamientos, pero la, eh, sacar un arma y hacerle esa cantidad sí. de donaciones, eso no, eso no sé, yo no lo, no encuentro la tipificación de ninguna manera y que el gobierno no haga nada todavía, eh, pues yo no quiero que llegue a mayores. Y
0: lo otro que me parece absurdo es que habiendo una orden de demolición que nos hayan bajado, faltan dos permisos para demoler las estructuras y las estructuras no estamos hablando de un edificio de ocho pisos, estamos hablando de un un ranchón para guardar caballos y un área como una terraza, un gazebo para hacer actividades. O sea, que no es que estamos hablando de que allá hay que demoler, <risa> que hay que meter maquinaria pesada. Estamos hablando de algo relativamente sencillo. Y obviamente esa de esa lentitud, esa burocracia, lo único es que permiten que estos incidentes pasen porque entonces se caldean los ánimos, las cosas llegan a donde estamos y hoy de nuevo no estamos hablando de una tragedia por un milagro porque pudiéramos tener varios muertos allí en ese lugar. Nada, Orlando, veremos qué ocurre, se nos acabó el tiempo, así que como siempre, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Luis, hasta el próximo miércoles. Sí, bueno, ya. Sí, me uno en ese llamado a, a la calma y al, y al bueno que haga su trabajo porque y, no queremos que esto llegue a mayores.
0: Y también recordar que estas protestas funcionan y hay que tener un poquito de fe en el proceso. En Rincón tomó varios meses, hubo que llegar hasta el Supremo porque los dueños del, 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 del sitio tienen su derecho. Pero al final del día se removió el muro y la justicia se hizo y se protegió la zona marítimo-terrestre. Así que también hay que tener un poquito de fe en el sistema. Y por lo menos aquí ya hay una orden de demolición. Ahora es que ser vigilante para que se cumpla. Nada, gracias por estar aquí. Nosotros Muchas gracias. Nos despedimos hasta mañana. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Cuídense mucho.